0: Oi pessoal, bem-vindos ao PG Quarter. Queria primeiro dar uma explicaçãozinha pra vocês que a gente prometeu na semana passada que o episódio ia sair na terça-feira, mas teve um atrasozinho, a Agnaldo teve um problema de saúde e aí a gente tá gravando um pouquinho depois, mas... Vai ter, o episódio tá aí, Vocês espero que vocês curtam. Um beijo grande, continue acompanhando a gente, na próxima semana volta tudo ao normal, na terça-feira tudo certinho. A gente vai falar hoje sobre o dia 3 da semana 2 do CBLOL. Tudo bom, Aguinaldo?
1: Tudo bom, Jana? E aí, pessoal, tudo bem? Primeiramente, eu peço perdão aí pelo, pelo atraso, foi culpa minha, eu tive uns problemas de saúde... Mas agora já já tá tudo certo. A partir do próximo episódio já vai ser na, na terça tudo normal, que nem a Jana falou.
0: É, a gente vai começar falando do comecinho, né? Da Red, que Red contra a NTZ no primeiro, o primeiro jogo do dia 3. E assim, a gente vai tentar falar mais rapidinho um pouquinho, porque o episódio vai ter que ser um pouquinho mais curto. Mas mesmo assim a gente vai falar tudo que tiver de interessante nos jogos. Para mim, a Red veio fortíssima para essa segunda semana. Uma Red diferente do que estava na semana anterior. Eles estavam mais concentrados, estavam mais organizados e acabaram dando bastante trabalho para os times. Eles jogaram contra a INTZ, jogaram bem, começaram com um jogo bem lento, que não é a característica deles, mas jogaram super bem. Entraram no ritmo de jogo que a gente chama de ritmo de jogo da INTZ, porém, eles... Ousaram, a partir do mid-game, eles conseguiram avançar, correr atrás de objetivo e estavam super afinados entre si.
1: É, eu acho que eles tiveram alguma conversa interna, sei lá, porque na escuta né, da, da primeira semana deu pra ver que o clima não tava muito bom, assim, dava pra ver que eles mandavam umas indiretinhas no meio do jogo... Não, não tava um clima bom e essa segunda semana parece que eles vieram de outro jeito, mu- muito mais entrosado, jogando certinho. A rede adulta, né? Eles vieram e esse jogo da, da NTZ mo- mostrou mu- muito isso, a cabeça que eles tinham de esperar o early game, mid, mid para começar mesmo que era algo que... Não dava pra ver muito nos, nos últimos jogos, você consegue ver que o gráfico de Gold começa a deslanchar lá, lá perto dos 20 mi- minutos já. E, bom, foi um, uma semana mu- muito interessante por parte deles, na, na minha opinião. Eu acho que eles deram um, um step-up le- legal, apesar de terem pegado né, dois, dois times assim relativamente... Piores a Netshoes Miners e, e a INTZ, mas ainda assim foi, foi interessante, deu para mostrar que eles não desistiram do campeonato lo, logo assim de cara, né?
0: É, eles estavam dando uns de muito nada a ver, assim, na primeira semana, parecia afobação, não sei. E aí, para essa segunda semana, eles vieram bem mais calmos, assim, bem mais maduros. Eu fiquei bem feliz com a evolução deles e, em contrapartida, eu fiquei muito triste com a não evolução da INTZ, a INTZ tá passando por momentos difíceis, é, eles estavam errando muito nesse jogo contra a Red, assim, erros bobos, erros desconexos, dava para ver que, que o time não tava na mesma página, o professor dando inglês isolado, é, o, o Jungle tentando dar um gank quando não tinha setup de, de wave, enfim uns erros muito básicos para uma rapaziada que já tem aí muito tempo de, de competitivo, né?
1: Sim, sim exa- exatamente.
0: Dando prosseguimento a gente teve a Kabum, que na primeira semana tava andando meio devagarzinha mas nessa semana já deu uma ruxadinha aí, o jogo deles contra a Rensga foi muito legal, foi, foi Assim, Django Diff, podemos dizer. Porque a Nidali do Ryan, eu espero que eles comecem... O pessoal do CBLOL comece a banir. Porque o menino é uma máquina com a gata. Ele aparece já miando na sua tela.
1: Total. É, esse, os dois jogos da Kabum essa semana tem que dar muito respeito pro Ryan. Ele jogou demais. Assim, ele já vinha jo- jogando bem assim, há um tempo. Mas o que ele fez essa semana, principalmente de Nidali, foi absurdo, absurdo. Ele deu o Jungle Diff no Croc, que era outro jungler que estava se mostrando importante no, no time da Renzen. Inclusive a gente vai falar dele um pouco depois no jogo contra a pen Mas o Ryan realmente essa semana em, em si ele jogou demais, demais, demais. A Nidali dele não deu jogo fácil nenhum. Foi um jogo assim... Bem o One, one one-sided, acabou, sabia quando entrar, as janelas dele, esperou a caixa do Dzave ficar forte, e depois foi só pau atrás de pau, Ryan jogando muito. Tanto que foi um jogo praticamente perfeito, né? A Hensga não não conseguiu nenhum objetivo, na, nada. Foi primeira torre pra Kabum, foi First Blood pra Kabum, todos os arautos, todos os Drakes, Baron. Então, assim, eu acho que. Não tenho nem o que comentar. A Kabum foi infinitamente su- superior, com um com draft muito bom, inclusive, né? Conseguiram pegar R- Rumble no mid, a Kaisa no bot, aquele setzinho que dá uma, uma tancada muito boa com a Hell. Então, assim, foi um jogo realmente esplêndido da, da Kabum, na minha opinião.
0: Foi. E eles apostaram alto no jogo, nesse jogo é, especificamente da Contra Rensga, porque eles deixaram passar Viego e Varus para a além do vôlei. Então, assim, eles apostaram que, que essa comp deles ia funcionar, porque se a Anidali do Ryan fica atrás, ela não faz nada contra o Volibier, ela não faz nada contra a Leona, ela vai ter dificuldade de chegar no Varus. Então, eles apostaram e eles tinham muito claro na mente deles o que, que eles precisavam de ter, de colocar de vantagem, que seria exatamente a Nidali do Ryan. Coisa que a Rensga vacilou pesado, assim eles não conseguiram retomar a vantagem e, e eles meio que apavoraram, assim, eles não não estavam conseguindo fazer nada tinha a Rel do escuro do que também deu uns engages muito bons, inclusive o engage da fight definitiva foi ele que deu e stunou uma galera e assim, a Rel depois que ela entra e estuna, ela não morre mais você fica lá batendo, batendo a boneca rebolando na sua cara e, e não tem o que fazer então, eu acho que foi muito, muito legal. Assim, a Cabum se comportou muito bem nos dois jogos do, da, da, desse último final de semana. Eles ganharam da Laude e ganharam da Rensga, que a Rensga, apesar de ter tido um histórico no primeiro split bem fraco, eles estão se mostrando um time constante agora no começo e, e, e em franca evolução. Então, assim, eles ganharam muito bem. Foi um final de semana importante para a Kabum. Acho
1: interessante notar também que, apesar de ter sido um jogão assim, acabou bem one Sided, a renda veio desfalcada, né? O Yuri foi tomou uma suspensão de um jogo por tiltar na, na ranqueada. Eles tiveram que jogar com com Marfs do Academy, que jogou de Viego, mas mesmo assim, não, não explica. O jogo foi muito, muito one Sided. Talvez mostre um pouco de de que a sinergia entre os coreanos na na Hensga é muito muito importante mas isso é algo que a gente só vai ver com o passar do tempo
0: é verdade, é verdade a Hensga por sua vez teve essa essa derrotazinha né, contra a Kabum, foi bem na primeira semana, não jogou no sábado, no dia dos namorados eles infelizmente não receberam nenhum beijinho (risos) não foram bem no sábado mas contra a Pain no domingo a Rensga deu trabalho. Eu não vi a Pen jogar. A Rensga deu um baile na Pen no domingo.
1: Foi mais um caso da doença do pássaro.
0: Pois é, passaram tudo. Passaram tudo. Não o... o... O robô deu um dive feio, meu Deus do céu. Olha, teve tanta coisa (risos) que não dá dá nem pra pra falar o que aconteceu nesse jogo. Foi foi triste, foi triste. A Renga realmente deu um baile tático na PEN. E eu acho que começou pelo draft, porque quando eles mostraram Nautilus, Volley, Sejuani e Silas, todo o time da PEN, tirando o Ezreal do BRTT, precisava ir pra frente, ir pra cima então eles tinham que, que, que dar um gap close para poder dar dano no, nos caras e aí eles tinham desengage tinham CC, tinham tanque o que a Pen achou que ia conseguir dar de dano num time parrudo como esse, sabe o BRTT até jogou bastante bem, porque ele conseguiu vários abates conseguiu usar a translocação arcana do EZ muito bem pra sair de vários engages mas assim, listar tinha que que ir para cima. Rumble tinha que ir para cima, Renekton tinha que ir para cima, a tinha que ir para cima. Não tem como você jogar contra um time que tem CC o tempo todo com um boneco que vai para cima.
1: É, não, não, não tem como e a Pen realmente não não jogou. Foi assim que foi um jogo bem estranho assim por parte da da Pen. Eles ainda encontraram uma janela ou ou, ou outra, conseguiram se, segurar uns drags e tal, mas os acho que os dois primeiros arautos do jogo que ficaram com a renda foram bem de, definitivos assim, porque eles sa, sabiam esperar esperar o momento da Kai'Sa e do, e do Silas, que... e esperaram o, o momento deles ali, quando deu os 25 minutos de jogo, eles pa, partiram pra cima e a Pen não conseguia fight, fightar de jeito nenhum, o BRTT até tentou mas não deu. Um, um, um destaque, assim, não muito bom, mas o que eu acho importante notar para a Kali do t é assassino Ele não costuma jogar muito de assassino no, no uh-huh. competitivo, né? Sendo que esse split ele já pegou a Kali, já, já, já pegou Kiana. E a última vez que ele pegou um assassino foi Kiana no primeiro split de 2020. Então Verdade. tem muito tempo. Ele realmente só joga muito, muito de Silas, Ryze, LeBlanc, Syndra, Galio, sabe? TF, esses bonecos, e aí ele, ele pegou a, a Kali nesse jogo tinha pegado Kiana já no jogo passado e eu tô achando interessante essa, sei lá, essa adaptabilidade que a Pen tá tentando encontrar pra ele, enquanto a partir do Lucy pegou a, a listar, eu acho que o, que o, que o Lucy, apesar de todas as, cri, as críticas e tal eu acho que ele tá tendo um, um split interessante, no, nos jogos assim que a Pen ganha, ele realmente tá indo pra, pra, pra cima, dá, dá pra ver que ele chama as fights, ele ele consegue ganhar jogo assim muito bem, mas uh, é complicado, às vezes deve defender ele.
0: É bem, bem complicado. E, e a Rensga, ela conseguiu perceber que a maior fonte de dano que a Pain teria, que seria mais perigoso para ele, seria o Renekton do robô, porque é um boneco que quando entra ele tanca e dá dano ao mesmo tempo. Então eles focaram em enfraquecer o robô. E aí a Pen, ao invés de tentar fortalecer o BRTT ou o o Team, eles insistiram em tentar reverter a desvantagem do robô o tempo todo e isso estragou o jogo deles totalmente. Totalmente.
1: Concordo, exatamente. Que foi
0: assim um um jogo totalmente diferente do que foi no sábado. Eles jogaram contra a Fúria e eles brincaram, né? Aquele jogo contra a Fúria, meu Deus do céu. Eles deram um banho, O, o jogo foi Tão clean, tão clean, que parecia jogo de de solo kill. Carioca gancou cedo, conseguiu abate logo, abriu 2-0 de cara. Muita troca intensa no bot e e todas favoráveis para Pen. O robô estava tão tão assim, com tanta folga, que ele deu dive, foi executado pela torre. Faz tempo que a gente não vê uma dessa...
1: Olha, é complicado Foi, ele
0: fez uma play Belíssima contra o Tyring Assim, e, o team subiu e tal E de repente ele Executado pela torre, pô <risos> 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 Robô sendo robô, né
1: <risos> é, eu acho muito importante Notar nesse jogo o baile tático Assim que o Carioca deu No, no, no Diamond Prox, achei muito Django Diff esse jogo, o Carioca tava rodando Muito me- melhor do que o, o, o Diamond Prox, sabe o, o Rumble dele tava muito forte, tava todo mundo bem O, o robô praticamente não, não, não Precisou jo- jogar assim Ele teve em um, em um jogo Com 20, 26 kills O robô ficou com 3 assistências é. Então assim mo- Mostra que realmente a, a Pen Podia estar tá até 4v5 que g- ganharia o jogo Eles foram muito acima da Fúria nesse jogo E Fúria que como a gente falou no início Foi uma Acho que um destaque negativo né Dessa semana
0: Foi, foi o MVP inverso dos times <risos> foi, foi tenso A fúria, a fúria não, não melhorou Eles jogaram bem um jogo, na verdade Que foi o primeiro E depois disso, cadê seu Diamond Prox, Aguinaldo? Cadê ele? Chama ele
1: Ai, eu, eu, eu não me responsabilizo por, por nada Confirmo que que hypei, continuo hypando porque ele ainda não é ruim, mas sei lá, tá tá faltando alguma coisa
0: nessa fúria. Tá faltando, ele não tá conseguindo aparecer, e por incrível que pareça, nos jogos que a fúria perde, eles perdem exatamente no macro, em rotação, em vantagem de mapa, coisa que a gente tinha super hype de que ele ia conseguir aplicar, ia revolucionar de novo, ia talvez trazer uma visão mais europeia do jogo e a luzinha dele apagou. Ela brilhou no primeiro jogo e alguém puxou da tomada. Tá na hora da fúria ligar ele de novo num 220 aí para dar uma carga porque meu amigo se for para continuar jogando assim vai ser um importe fail nível key.
1: <risos> Nossa E a fúria que tá, tá precisando assim porque o sprint passado dele já foi fraquíssimo. Trouxeram o Diamond Prox, trouxeram o para Pra esse split E sei lá, se continuasse assim na próxima semana eu, 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 eu acho que A gente já, já pode começar a dizer que Foi mais um fracasso, eles vão ter que mudar muito, muito, Muita coisa pra melhorar Porque é com, Complicadíssimo
0: Complicadíssimo eu... Eles perderam contra Contra a Pain e perderam Contra a A Vorax eles perderam contra a Vorax no domingo. A Vorax que, por sua vez, tá assim, andando na corda bamba. Eles parecem que querem melhorar. A gente sente que existe vontade, porém, tá faltando alguma coisa. Tá faltando um pouco mais de AMP, tá faltando um pouco mais de Crastiel, de tá faltando um pouco mais de Matsukaze. Eu tô sentindo que a Vorax, eles estão na mesma página, porém eles não estão no seu melhor nível por enquanto que mais ou menos foi o que aconteceu no, no split passado, mas a gente sente, tipo, o FNB já tá num, numa vibe melhor do que tava no, no split passado, já o Yamp, eu tô sentindo ele mais acanhado, cometendo uns erros bobos que ele não tava cometendo na, no split passado, é um time que a gente precisa prestar atenção, que tá naquele banho-maria, nem sobe, nem desce, tá só cozinhando, pra gente ver se vai explodir, vai virar uma coisa boa, vai dar uma crescida ou se vai apagar e vai esfriar e a gente não vai ver nada
1: é, eu, eu realmente acredito assim no, no, no time da Vorax, eu acho que esse split tá com uma cara assim que, que vai ser que nem o split passado, que eles começam meio na corda bamba, mas ali quando na volta pro, pro do, do segundo turno na fase de grupos eles se, se sobressaem e, e, e tal tá muito tá muito parecendo isso porque assim eles ganharam da, da fúria não não foi um jogo bem one side de teve assim a, a, a fúria teve seus momentos a vora que teve que dar uma suadinha no jogo contra o flamengo que a que a que perdeu eu acho que que foi uma sensação assim o flamengo estudou eles muito bem que a fúria eu, É a sensação que eu eu tive, o Flamengo soube o que a Furia, ou o que a Vorax ia fazer certinho, esperou o early game deles, conseguiu segurar e depois ir ir pra cima. Foi uma batalha de tempo e o Flamengo se sobressaiu por pura estratégia, diria eu. Mas eu acho que é questão de tempo da da Vorax se reencontrar, vamos botar assim, porque tem jogadores muito bons, já, já mostraram isso e não diria que, sei lá, Tá uma situação complicada pra eles. É,
0: inclusive, nesse jogo contra o Flamengo, eu concordo demais com o que você falou, assim, o Flamengo, eles jogaram o mapa mal no começo do jogo, porém, eles tinham um mindset muito, muito organizado com relação ao que eles tinham de mais forte, por quê? A Vorax não soube lidar muito bem com a Gwen do parangue. Eles focaram no top para tirar a vantagem dele, só que chegou uma hora que não dava mais para você ficar sempre deixando um boneco no top para parar o split, para deixar o parangue atrás e negligenciar o resto do mapa. Então a Gwen acabou recebendo reforço várias vezes o, o Redbert estava junto com ele, ou então o, o Volibir do do Ranger também aí ele começou a ganhar um espaço e você sabe, depois que a Gwen consegue os itens dela e um nível de diferença, (risos) meu amigo é o bonecon não tem como parar, e foi aí que eles conseguiram abrir uma brecha muito grande, tanto no mapa quanto em Gold, e aí eles tinham essa visão que a Vorax talvez foi inocente e não conseguiu perceber que às vezes era melhor ter realmente perdido um pouco em mapa, porém ter parado essa força que era o top, né o parangue de Gwen.
1: Eu queria deixar um destaque também pro Netuno, assim, no geral. Eu acho que ele tá sendo uma grata sur- sur- surpresa. Ele tá jogando de- demais, assim. Em todo. Na maioria dos jogos você consegue ver o gráfico de dano dele. Tá absurdo. Ele tá jogando com os bonecos de, de- diferente. Ele pegou a Z agora né, nessa partida contra a Vorax. E é um é um jogador que tá, tá me animando bem, assim, eu, eu vou te dizer ele mostra uma, uma versatilidade boa, clica muito clica muito, consegue jogar em, em diferentes estilos de jogo weak side, strong side e eu acho que assim, vai ser um, um dos futuros mais grandes jogadores do, do CBLOL, porque se agora que é o primeiro split de CBLOL dele, ele já, já tá sendo um claro prodígio imagine o um moleque com mais tempo de preparo com mais conhecimento Eu acho que ele vai vai ser uma máquina.
0: Concordo, concordo. Dou dou uma estrelinha para o Netuno também. Vou entrar na na sua graduação aí e vou dar uma estrelinha para ele também. Porque você entrar num time como o Flamengo já tem um peso danado. Você sair do Academy e subir para o time principal. E ainda por cima você lidar com, com várias situações, porque o Flamengo tá invicto, né, por enquanto, já vou t- dando logo um spoiler, tá invicto, como aconteceu no <risos> em tantos splits por aí, e, e, mas teve jogos que eles começaram muito mal, conseguiram reverter por causa de um deslize do outro time e tal, e ele conseguiu lidar com o time tanto atrás quanto com vantagem, então ele realmente promete bastante, eu tô bem feliz com, com a atuação dele até agora. E continuando, outro jogo que o Flamengo ganhou, que eu já dei o spoiler, foi contra a NTZ. A gente já falou, a NTZ tá totalmente apagada, desconexa, é, não mostra um bom jogo, um jogo travado para trás, super lento e, e assim, não apresenta pontos que a gente olha e diga, poxa, mas eu acho que mais uma semaninha, mais duas semaninhas eles vão conseguir despontar e talvez seja aquela NTZ que chega se arrastando para passar para as quartas, mas chega até a final, não é o que parece, eu tô achando o time bem ruinzinho e apesar disso, eu acho que o House tá sendo... A grata surpresa, tirando o jogo dele de Nock, que, coitado, tava muito difícil pra ele. Ele vem jogando bem, apesar de ter mudado de role, né?
1: É, não, eu tô achando que ele tá tá servindo bem, assim, como um top laner. Tá tá fazendo o que o top laner tem que fazer mesmo, jogando assim. Tá tá seguindo a a cartilha do top, mas a relação dele com outros jogadores... Eu não tô achando um time muito muito coeso, sabe? Eu não, não esperava que eles... Que iam demorar tanto assim para se encontrar. São cinco jogadores bra- bra- brasileiros. Mikão, o, Pro, o, o Envy e o Micão já jogaram juntos, já jogavam juntos. O professor é um jogador de, de, de longa data, assim, um, um veterano. Então não, não esperava que eles fossem demorar tanto para se encontrar. Esperava que a experiência deles iria os falar mais alto. Mas não é o que está mostrando. Assim, espero que eles deem um, um step up. Mas nos no jogos não é o que eles estão apresentando. Realmente tô achando eles bem, bem fraquinhos, bem assim. E... Eu espero que melhore, né? Quanto um campeonato mais, mais, mais disputado, melhor pra, pra pro telespectador. Com certeza. Mas tá, 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 tá complicada a situação deles. Eu, 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 no caso deles, eu já ligaria um sinal de, de alerta. Eles têm que ter uma, uma, uma conversa séria, se já não tiveram, obviamente. E... E, sei lá, tem que chegar o maestro Dar um tapa na cara de, 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 de cada um E falar, vamos jogar não sei <risos> o quê Porque ele é um ótimo coach já, já mostrou isso em praticamente todos os splits que ele jogou E, e aí NT... não é o que se espera de um time co- co- como é a NTZ só Sabe, ficar, ficar na mesma durante tanto tempo
0: E, e com jogadores como professor Keschot Kaller micão que tem um conhecimento de macro absurdo, várias pessoas do cenário falam que ele como ADC, é um dos ADCs que mais tem compreensão de macro e roda bem o jogo, ajuda o time a rodar bem o jogo, por causa desse conhecimento que ele tem E a gente tá vendo a INTZ dar umas trolladas nível prata na solo kill. Aí, tipo, não dá pra entender o que é que realmente tá acontecendo, né? É é inexplicável. A a gente até brinca que a INTZ chega se arrastando e tal, mas eles dão uns lampejos de de que vão conseguir evoluir. E desde o split passado não tava tão legal, e esse agora então, caramba, tô sentindo falta da INTZ jogar. Tipo, só isso, entra pra jogar. Aí a gente dando vai dar sequência agora com... Teve Netshoes Miners contra, contra a Laude. A Netshoes Miners, ela tá no fundico da tabela. Não ganhou nada até agora. O negócio tá feio, tá sério. Eles já foram mal no, no split passado. E trouxeram gente nova, etc. A gente esperava que eles fossem, pelo menos, vir pro jogo um pouquinho. Mas não tão não me parecem evoluir nem tão cedo. Talvez o projeto dele seja para entrosamento a longo prazo, porque agora a situação tá feia.
1: É, a Nature Miners eu acho que não, não necessariamente um destaque negativo, não vou mentir, não, não esperava muita coisa deles, pelo menos para esse split, ou para esse começo de split no no, no no caso, mas é uma situação, uma situação complicada, mudança de org, assim, na né, gestão, que é querendo não afeta um pouco, até por coisa de, de to, torcida, comentário, mas eu queria dar um destaque pro jogo da Netshoes Miners contra a Loud, que ficou naquele negócio de... Hum, talvez existisse um mundo em que a Netshoes Miners ganhasse, sabe? Não não só por uma questão positiva deles, mas mais por negativo da Loud, que a gente já já vai entrar aqui um pouquinho, que a Loud tem uma situação complicada, mas eu realmente espero que o que foi mostrado naquele jogo possa vir assim como uma luz no fim do túnel, sabe? Que talvez com o tempo que eles precisem, eles consigam se encontrar, eu espero que não corram mudanças de de line-up eu eu não acho que seriam benéficas assim, trazer um jogador do Academy agora pro, pro, pro CBLOL, eu acho que é uma questão de esperar cozinhar, o drop é muito bom Dá pra pra ver se o Drop tá tá jogando muito, ele quer quer jogo, tá tentando, o o Truclax também tá fazendo a dele, mas tem alguma coisa que eles simplesmente não ganham, entendeu, o jogo não vai pra pra frente, eles ficam muito na na mesmice, e é isso, eles tão tão meio acomodados, e a gente sabe que isso não, não é nem um pouco bom, né.
0: É, eles se abatem muito quando eles cometem o primeiro erro do jogo. Eles vão jogando na maciota, às vezes até conseguem uma vantagemzinha no começo do jogo, mas aí eles erram e depois que eles erram, eles não conseguem mais se recuperar. Não é nem que o outro time cobra muito esse erro deles, é como se eles se abatessem mesmo, tipo como se eles per- perdessem aquela vantagemzinha, começasse a dar uma divergência interna e eles não conseguem mais reverter. Começa cada um meio que tentar fazer uma play mágica pra ganhar vantagem solo, e aí o negócio começa a desandar e vira uma bola de neve, né? Porque num cenário competitivo, o cara errar uma vez aqui no Brasil, ok. Lá fora nem isso, mas aqui no Brasil ok. Mas eles erram uma, duas, três, quatro vezes, erro de rotação, erro de de foco em objetivo depois que eles perdem uma luta ou perdem, sei lá, qualquer tipo de vantagem e aí os outros times só facada no pescoço. Vamos, vamos enterrar eles essa partida e vamos pra próxima. É, é triste, mas o drop realmente tá jogando muito bem. Esse jogo da Loud eu não gostei muito da itemização que ele fez não, porque ele fez aquela build de cog tank, né? Que às vezes dá, dá dano, às vezes não dá. É estranho.
1: É estranho, mas eu sinto que, sei lá, ele, ele queria muito o jogo. Entendeu? Ele... Eu, eu não sei o que passou pela cabeça dele, não, não sei se ele não, não confiou muito nos. No, do pessoal tipo do, do time isso. dele, pô. O cara tem, tinha um Brown set, um Renekton, entendeu? Ele tinha uma front frontline de, decente, pois mas tudo é. bem.
0: <risos> eu também não entendi. Como é que você tem um Brown do seu lado e você faz um Cog Tank, sabe?
1: Exa- exatamente, mas. Cenas do, do, dos próximos capítulos, eu faria que, que nem a NTZ ligaria um, um sinal de, de alerta, porque ficar do, dois splits na lanterna é complicado. É, né? é
0: bem complicado. E a Laude tá naquela, naquele mar de, de oscilações, jogos que eles jogam muito bem e jogos que você não entende porque que eles estão trolando tanto. Parece que eles estão tipo fazendo dancinha do TikTok, sabe? chega uma hora que tá até bonitinha, depois cansa não, não dá pra entender o Dudão nesse jogo contra a Natural Miners, ele brilhou muito, ele caitou absurdos ele usou a ult da Caixa da lá, tipo, Ronaldinho Gaúcho, ele mirou num canto foi pro outro, assim, cara genial, eu amei ver ele jogando aí contra a Kabum, cadê? não teve, cadê Laude? não tem
1: se não, se não fosse pelo Dude naquele jogo contra a Naija ne- ne- Miners, né? tudo bem que Kaisa mundo né? aqui, um roubado, ro- entendeu? Né? Dá, dá, dá aquela ajudada, mas ele, ele clicou de, demais, ele soube. É, se aproveitar muito, muito bem que nesse falou da ult e da caixa esperou até o último minuto, momento perfeito, pra não pegarem na, na, nada dele, ele fugiu pro outro lado logo, matou todo mundo, se não fosse por ele o placar podia ter, ter sido diferente mas a Loud que acho que está numa situação mei, meio complicada assim, Os, na escuta na semana passada deu, deu para ver eles meio piltados um com o outro sabe? Br- brigando assim no final do jogo e tal, o Thay falando, pô, vocês, vocês não fazem nada, nada, eu fico tomando o jogo todo, não sei o que, vocês não criam nada, então eu acho que eles estão com um pouquinho de problema de entrosamento sim não, não sei se eles br- brigaram algo, Alguma coisa mais, mais Assim, mas complicado Mesmo no jogo da Netshoes Miners que eles ganharam Foi muito naquele r- r- Raspão assim, ganharam Forçando mesmo que o time da Netshoes Não queria ganhar, mas no jogo Contra a Kabum, deu, deu pra ver Que meu amigo, situação complicada cima a, Ka- a Kabum não deixou a Lau De jo- jogar E foi, a, foi assim Comparável ao Aí o jogo da, da, da Kabum contra a Renga, sabe? A Laud ainda tentou assim, mas mesmo assim não, não, não teve jogo fácil. E o jogo acabou bem tranquilo.
0: Foi, foi. O Renekton do Weiser ficou muito forte, cara. Gigante. Nossa, ele. ele... Entrava na fight, dava dano, se curava, tancava, não tinha mais o que fazer. E olha que a, o time da Loud estava extremamente parrudo porque ele tinha o Orne, o Tai estava de Orne, o Cel estava de Nautilus e o Dinquedo estava de Silas que tipo, o boneco espirra na sua cara e ele tá rilando metade da vida, né? Aí, assim, para morrer, para matar é difícil. E eles, cara... Não tinham o que fazer... Estavam totalmente desconexos... Totalmente... Dava pra ver que... E, e eles estavam aceitando o jogo... A Kabum Conseguiu dar um impactozinho... Impôs o ritmo de jogo e a Laude aceitando, aí ganhou uma fight perdeu uma fight, perdeu um pouco de vantagem, e a Laude aceitando tudo que acabam fazendo, fazia, a Laude tava aceitando eles realmente não estavam criando nada, e dá para entender a, a chateação do Ty, porque são caras que são mecanicamente muito bons e são caras que têm uma noção de macro muito boa, então por que, que você não arrisca, até num time que assim, não é considerado tão forte, eles podiam ter arriscado mais e não estavam arriscando, estavam aceitando o jogo e eu adoro os Na Escuta, porque fofoca pra semana toda no Twitter, né? Hashtag adoro.
1: Dura, dura, dura a semana toda. É maravilhoso. É, maravilhoso. é,
0: é tipo, lanço <risos> Na Escuta, a gente já tá com aquele stickerzinho da galinha botando o cafezinho no, na xícara e dizendo fofoca?
1: <risos> não, sim, sim, sim. É sempre bom catar fofoca, mas assim, a situação da, da Laude, eu, eu não sei, eu tô, eu tô achando que eles estão tendo mu- mu- muitos problemas fora de jogo, assim, de de se encontrar e tal. E eu acho que eles diminuíram um pouco em relação aos aos flits passados. Eu esperava eles estando melhores que os flits passados, porque, pô... E passados começaram um, um, um time novo, assim, primeira vez da, da org no, no CBLO, vários jogadores vieram de, de times diferentes e tal, tiveram que, que mudar o jungle no, no meio do split pra, pra, praticamente, e agora eu esperava que eles tivessem como uma, uma mais experiente e tal, jogaram playoff, mas eles estão com uns problemas aí, estão tiltando, xing, xingando um ao outro, não sei é, o que. Isso não é
0: nada saudável, né?
1: Isso não é nem um pouco bom no, no LoL. Se não mudar logo, eu acho que eles vão, vão, vão ter uma vida muito mais complicada do que deveriam ter.
0: É, eu concordo. É uma pena porque é um time muito bom, com jogadores muito bons. Eu tenho um carinho muito grande pelo Tai. Eu acho que ele merece o mundo. Ele é muito gente boa, assim, super tranquilo. Eu curto demais ele como jogador. E, e seria uma pena você ter um time como esse que está se desgastando emocionalmente e psicologicamente, né? E aí está refletindo diretamente no, no jogo. Eu acho que a Laud é uma, uma organização que cobra muito a parte de, de marketing, de imagem. E eles têm, além dos treinos de tudo, tem que estar tá gravando um monte de coisa. Eu acho que isso meio que sobrecarrega. Não, não, não são pessoas que estão acostumadas com o ritmo de mídia que a Laude tem, sabe? A Laude tem uma proposta muito diferente dos outros times com relação à mídia de jogador e tal. Aí talvez isso também esteja sobrecarregando ele de alguma forma. Mas concordo.
1: Eu, eu acho que principalmente o Melchior deve estar sentindo isso mais, por, porque ele é um jogador carinho, não me, me, menos experiente, assim, jogou a cara, me jogou um pouquinho no, no split no, no Santos, e para do nada tá numa... Ó, uma Org gigante, jogando o os, os, os CBLOL de verdade, tendo que fazer conteúdo, TikTok, gra, gravar dando fazer assim, live. pergunta e é, resposta.
0: Não é fácil, não. É
1: Não, deve estar sendo complicado. Eu acho que assim. Talvez seja um período de transição. Eles podem estar com uma cabeça mais, mais quente por causa disso, mas é algo que a, a, a org tem que, sei lá. Entrar e falar: não, o objetivo é ganhar. Vamos dar o que vocês estão precisando. Vocês querem mais sessão com psicólogo? Sei lá, porque eu acho que é talvez seja isso que eles precisam também. Não, não tô lá para dizer o, o que é que eles querem, né?
0: É exatamente eu concordo demais assim. Minhas expectativas para o próximo final de semana é: por favor, Diamond Prox apareça Rensga, continue jogando bem porque tá muito legal de ver. Por favor, banam a dali do Ryan. Loud, por favor, menos TikTok mais jogo. <risos> Pen, não, não, por favor, não destrua o coração da sua torcida. <risos>
1: Flam- <risos> não erra os drafts. Não, não trole os Draft <risos> pelo, pelo amor, amor de Deus. Deus.
0: Flamengo, por favor, percam um jogo para quebrar essa zica de terminar a fase de grupos invicta e ir mal depois. <risos> e vamos nessa eu tenho essas expectativas para a semana que vem espero que todo mundo corresponda
1: é, eu com, eu concordo com você eu acho que assim esse split tem tem muito motivo para para ser um dos mais disputados mas ao mesmo tempo a gente tá vendo uma uma queda meio ruim de alguns times e só outros estão Estão melhorando, assim, em relação ao passado. Então, tá uma situação, tá uma situação meio complicada. Ainda assim, estão sendo jogos legais de, de se assistir. Ainda que dê, dê para passar muita raiva, às vezes. Mas o futuro é Deus pertence, pois vamos é. ver, né?
0: E, pô, é o Split que dá a vaga para o Mundial, né? Era para estar tá todo mundo, tipo, jogando a vida. E tem time...
1: Não, principalmente principalmente... É o Loud, né? Deve, deve, tem, tem que ter um negócio, assim para eles mandarem... É... Três vlogs por, já por dia na China. Gravando TikTok com um chinês. <risos> e, e provando comida chinesa. Pois é,
0: eles teriam o material da vida. E o time tá aí se perdendo na rinha. <risos> a gente só ganhando conteúdo no, na escuta. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso PG Quarter. Foi mais curtinho, como a gente já tinha falado. Lembrando que vocês... Tem que acompanhar o Puxadinho Geek em todas as redes sociais. Tem no Twitter, tem no Instagram, tem live de vez em quando no YouTube, no Instagram também, então acompanhe de outros podcasts. Não deixem de acessar todo o conteúdo que tem no site, porque é muito legal, tenho certeza que vai ter mais alguma coisa, mais algum conteúdo que vai encantar vocês, porque tudo tá coberto lá, tem anime, tem música tem filme, tem série então é muito legal, é muito divertido vale a pena acompanhar todas as sessões do Puxadinho e se vocês quiserem falar com a gente a gente vai ter um e-mail a partir de, da próxima semana vai ser pgquarter@puxadinhogeek.com e aí no Twitter a gente tá lá no final de semana a gente tá mandando muito conteúdo sobre o CBLOL, tá postando para vocês torcerem com as hashtags dos seus times preferidos, darem a sua opinião interagirem com a gente, participa porque tá todo mundo de braços abertos esperando a opinião de vocês e o contato de vocês também, tá bom pessoal? um beijo grande, desculpa a demora desculpa atraso, mas semana que vem tudo certinho na terça-feira curtam tudo e acompanhem a gente beijão Aguinaldo
1: Obrigado, Jana. Obrigado, Puxadinho, pela oportunidade. Valeu, pessoal. Desculpa aí pelos imprevistos, mas vai estar tá tudo certo a partir da próxima semana. Tamo junto.